0: 加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》第十集，我是小抓，我是小马，大家是不是有种很久没听到我们声音的感觉？没错，因为其实。小马本人呢，目前正在国外交换当中，<笑>没错，所以我们录音的形式我们会变成一个跨海连线，像上次那个。跟那个谁，卡亚讲呀，卡亚对卡亚讲，<笑>我想说<笑>对不起，对不起，我刚刚一度想说，我现在我现在在满脑子都是外国人的名字， oh. 我那脑人量已经要爆炸，所对不起，对不起，卡亚。<笑>对，我们还是像卡亚那样跨海连线，所以假如音质上面有什么不稳定地方，就还请大家见谅。没错，那我们就继续延续我们前几个礼拜说到一半的日系卡通的部分。上次我们是结束在日系少女系列的，那我们今天就是会延续是职业运动这些比较热血冒险的部分。是的，那首先第一步呢，就是哎，欸、不是第一步，是第一个种类是职业系列，对。职业我们也有分超多，那我们首先先来介绍侦探的部分。那想到侦探，大家应该立马蹦出一个很经典的作品，就是《名侦探柯南》沒<錯>。没错，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，这是他们的那个出场配乐。对，没错，就是那个每次柯南出场的时候，就是一定会播这个 BGM。嗯，那我自己。在看柯南的时候，其实我还蛮为柯南觉得有点可怜嘞，因为他不是他应该要是一个高中生，但但是次去玩的时候就被黑暗组织陷害嘛，然后就被灌下那个神秘的药物，所以让他一直维持在小学一年级的模样，我都觉得超可怜的。为什么他就可以默默的一直守候在他的小兰身旁？<笑>是啦，哎、欸，小兰知道他是新一吗？我觉得可能有时候他那柯南会露出一点马脚，但是小兰就是会一度想说，哎、欸，他是不是新一？但是后来好像又又还好哦， oh. 所以他可能就是保持了个怀疑的态度。那柯南真的很大爱、欸，因为他就是回到小学一年级嘛，但他还是一个观察力非常敏锐，还是一直都是一个震撼的身份，然后帮小兰的爸爸解谜，因为是透过小兰的爸爸，<對>就是毛利小五郎。就把他接 case， 然后每次都是柯南在帮他破案。<笑>对，就是自己的女朋友不能直接正大光明的跟他谈恋爱，然后鞠躬又是鞠躬给毛利小五郎。对外表看似小孩、智慧却过于常人的名侦探柯南，<笑>每次开头他不是都会讲这个这个 slogan， <笑>所大家应该蛮有印象嗯，然后柯南又有一个别称叫做。米花是死神，就是因为他每次到一个地方，啊、那个地方就一定会死人。<笑>对，好可怕！<笑>这也是我以前小时候不太敢看柯南的原因，因为他每集都会死，然后就是感觉有点阴森的氛围。对对对，而且他的那个坏人不是。在还没有公布谁是凶手之前，他都会以一个全黑的那种人的样貌来吹，只有眼睛那边白白，然后露出邪恶的笑容。我就<對>我就心想说，奇怪啊，他站在阳光下面是怎么怎么不会现出他不会现出他本尊？怎么还是黑黑的影子？太神奇了！这个黑暗组织从头到尾超级黑对对对，真的很黑。然后柯南另外一个重点就是，他每年都会推出剧场版。嗯而且都是柯南粉，一定一定要去戏院支持。对，真的，像是我的室友，他每年一定要去看，然后他每年都会邀请我，然后同样的，我每年也都会拒绝他。<笑>你为什么都不那个啊？不捧场一下、啊？我就觉得他太恐怖了，就算长大还是不太敢看柯南，而且他要动脑。<笑>也不是你动脑，是柯南在动脑。<笑>也是啦、啊，但是因为柯南现在已经做了非常久嘛，然后他影响力非常的深远。因为这部卡通的作者他出生于鸟取县，所以他们当地的机场啊，还有车站都是叫做柯南哦，都是以他的名字来命名。啊、哦，真的吗？你说对，机场叫柯南机场，<笑>他全名是叫做鸟取沙丘柯南机场。真的是很伟大，<哇>直接冠名了。哇，就已经变成柯南已经被鸟曲线的那个吉祥物了。对，真的。<笑>然后听说那个刚刚你说青山老师嘛，就是柯南的作者，<對>听说他已经想好柯南的结局了，终于哇延宕这么久。终于，柯南要迎来大结局了吗？在有生之年，我们会不会看到黑暗组织的真面目呢？<望><笑>然后柯南会不会变为新一呢？希望我们可以看到。对，我们活久见了，之后应该就会揭晓真正的幕后主使者是谁。对，秦山老师，赶快出，赶快出新一集的漫画，嗯、交代清楚吧。没错，那接下来呢，我们要介绍的一样也是非常长寿的一部卡通，就是《警察的乌龙派出所》。对，这个两金刊集的一个叫什么？他，我就觉得他很不像警察，他每次都在闹事，对啊、我感觉他都没有认真在办案。<笑>就我很好奇，他到底是怎么考上警察这个身份的？而且跟他说，他非常长寿嘛，然后他曾经有一项金氏世界纪录哦，是什么？就是因为他连载了长达四十年，然后总共话数有一千九百六十话，所以他在一个月前（七月前）还是金氏世界纪录的认证连载集数最多的漫画，然后在七月的时候被另外一部超越了。哪部？哪部？《骷髅十三》不知道你有没有听过？我是没有听过，没有听过，我也没听过。哎、嗯，四十、欸、年很强哎、欸！对啊，四十年哎、欸，作者说他从二十几岁，然后画到现在六十几岁了。他为什么有那么多题材可以画？<笑>不知道，<笑>太有创意了。而且两金看警，他就是流氓警察嘛，他就常常做一些很很无厘头、很惹人生气的一些举动。对啊，所以他会让大家觉得说他他没有认真在当警察，对的错觉。但这部剧也是非常红啊，因为之后日本都有推出真人版，像是两津勘吉，大家演他的人，大家可能蛮熟悉的，就是杰尼斯的偶像 ，SMAP 的相取圣物》。哇，哎，感觉那个 J Y， 你说是什么 s m a p j u s m a p 对。你说他是一个偶像团体，对，就是木村拓哉的那一团啊？哎<蛤>，他、欸、感觉是<吧>那么帅的吗？对对对，那感觉里面的人很帅，为什么要去演梁静？看，因为他也是那种搞笑担当啦、啊，所以应该也蛮符合梁静的形象。哦，那就好，所以他可以把那个梁静的那个颜值提升一点，可能哦。然后演中穿的也是一个我自己有听过演员，就是素水茂虎。啊，这个我就知道了。中川是那个黄色衣服那个帅哥的，对对，對算帅<帥>的，<笑>还蛮符合的、啊。因为我印象对素水冒虎道的印象就是，就是高高的型男这样。嗯，我对素水冒虎道的印象都是他他会接一些奇怪的角色，<笑>我看到的都他都是接一些奇怪的霸道总裁，<笑>就是很有挑战性的演技。就会出现他，对，他不是花瓶啊，对，对他他这个人还蛮有趣的，嗯，好，大家就可以去看一下真人版的《乌龙派著作》著所，哎，是电影版吗？还是什么？应该是电影跟电视剧都有，就是很 home,、哦，是已经出了，对，还蛮久了，已经十年前的出的作品，哦、真的，假的想到？我觉我还以为是最近出的，没有，没有，是十年前，嗯，有机会可以去看。乌龙派出所还有一个蛮值得提的，就是里面有个角色叫做日暮，然后他又被称为奥运男。小马知道为什么奥运男，啊、对，不知道。奥运男，因<笑>为他去参加奥运嘛，<笑>还蛮接近的啦，但就是因为他每四年才会醒来一次，然后他每次醒来的时候都刚好是夏季奥运的开播时间，然后就顺便看奥运。嗯、然后、哦、就是他是看奥运的粉丝、嗯，对。但但他这个人呢，他如果提前被叫醒，他就会超级生气。两金之前有不小心叫醒过他，然后就会大闹整个派出所，这样就会惹出很多的麻烦。所以那个奥运男算是他们的一个社区里面的一个人吗？对对对，好妙哦！<笑>所以他现在整天都在睡觉吗？对他，我觉得他很领薪水很爽哦，他只要睡觉就可以领薪水。哎，怎么那么好？这么这爽缺也想要参加？<笑>那哦，那个，因为这是日本的卡通嘛，然后作者当然就抓紧这一次的话题性，所以他们即将会在收录于十月的最新的连载当中有把这一段放进去，嗯、就是因为今年东京奥运延期一年嘛，后延后对对，然后刚好日暮他又是四年才会醒来一次，那今年他到底是怎么样的状况？嗯、今年有奥运啊，但又不是四年一次。<笑>然后，嗯嗯，对，那个读者就会很期待，说作者会怎么描述这样的情况。哦，因为他原本应该去年醒来，但他去年醒来之后还没有奥运，因为那个 COVID， 对，所以他今年他到底会不会醒来？对，<笑>太期待了！十、哦、月就会推出。好的，那我们就进入到下一个职业是医生。那想到医生，当然就是不能不提我们的怪医黑杰克。对，关于黑杰克也是小时候还蛮怕的。为什么？也是手术画面吗？对，因为他手术就是很细腻，然后也都会死，也不是死人，就是每集的那个病状都是非常严重那种。想说，世界上真的有这么恐怖的疾病吗？<笑>因为我印象比较深刻，的就是他旁边有一个呃，黑杰克旁边有一个小跟班叫皮诺可，对，然后他就会跟在他旁边帮他，就是说，呃，黑杰克要手术的时候，他就会给他说，哎，皮诺可手术刀，然后就是当一个助手的角色。对,<笑>对，皮诺可感觉有点像柯南一样，因为他也是我忘记是什么原因，然后让他变小，就是维持身高超矮的一个状态。嗯，原来如此。对。然后黑杰克他还有一个特色，就是他其实是秘医，他没有医师执照。但是呢，嗯、但是他如果你如果给他医的话，你要付非常高额的手术费。这样是 OK 的吗？<笑>这个是合法的吗？<笑>好可怕<笑>！对，所以外人都会觉得你你为什么明明医人不是要不讲求回报吗？然后你还收这么高的手术费？但认识黑姐的客人就知道，他其实是非常正义的人。然后他要求巨额的金钱作为回报，嗯、是为了让病人可以珍惜他、珍惜他的生命，然后也重视这一次的医疗，这样子还蛮感人的啊、哦。就是要他说你下次不要再来了。对啊，<笑>其实他会把医疗费退还给病人，所以也不是表面上说的那样子。哦，哇，这是一个人医，对。人医呀，对人医。好，那医生的部分，黑杰克就到这边告一段落。下一个职业呢是烘焙师，对，烘焙师就会想到烘烘焙王还是烘焙王？<笑>烘焙<用>烘焙王，好了，好烘焙王，<笑>对，就是在描述面包师傅东河嘛故事。嗯。就是他想要创作出属于日本自己的面包，因为像法国就是会有法国面包嘛，然后就大部分的国家都会有自己特别的面包，但是日本呢，就是没有他们一个属于自己的面包，所以那个东河嘛，就想要创造出属于日本的面包。对，然后<笑><笑>那个面包它取名为叫做“假胖”，就那个谐音<胖> “Japan”， 然后加日文的,胖的“ oh, <加>胖”的这样意假胖”。对。但我觉得烘焙网里面，除了东和马那些主角们争取成为最厉害的面包师傅之外，有一个存在感非常高的角色，嗯、就是基德先生。不是刚刚柯南里面那个怪盗基德，是是另外一个，我怕大家误会了，對他们两个<笑>不一样，形象差蛮多的。对对对，柯南里面的怪盗基德是非常帅的。然后这个这边红北王的基，他就是一个搞笑担当、嗯，对他真的很好笑。<笑>然后现在有很多的迷音都会把他的那个片段剪下来，像是他会面无表情，也不是没有表情，他就是那个配音很平，然后都是用同一个角度说，像是最经典的就是并没有，还有不要瞎掰好吗？这样这些台词。<笑>而且 YouTube 上面都会有那个，你打“烘焙王基得就会有一系列大家都帮你剪好他的片段，就可以去看。我觉得他每次脸都是以同样一个角度视人，<对>感觉他的脸是 P 上去。对，而且他还是这个烘焙王里面的万用龙套，但他里面担任过非常多的职业。哦，真的。嗯。原来如此，原来他不是只有当那个亮的同学，对他还有出社会之后也是多,<笑>多才多姿呢。他的社会生活。哎、欸，那关于基德，你是不是之前有跟我提过？嗯、就他跟亮之间有一个什么留级生的小插曲、啊，很好笑。就是现在在 YouTube 有代理商去，就是可以完整收看烘焙网的一个正版的频道。然后有一集我印象很深刻，应该是。二十几吧，二十六集左右。然后，嗯，就是有一次呢，他们在举办面包大赛。然后，黑柳亮他是那个大赛的评审。然后，他在吃到其中一位选手的法国面包的时候，嗯、然后他就惊为天人，然后就回想到以前他跟那个基德在高中读书的时候的事情。因为那个面包叫做 Double c r u s s 就是意思是它是双层面皮的意思，然后日文发音是 double classed、嗯。然后、嗯、黑流量就因为这个谐音，然后回想到高中的时候的事情，然后他就想到基德以前都是陪他同生死共患难的朋友，就可能他发烧啊，然后基德就会去帮他照顾他这样，然后基德这时候就说并没有。就并没有从这里最开始出来了，<笑>然后之后，嗯，然后基德又是那种不爱读书的那种学生啊,啊，所以他就后来叫留级，然后英文是 double classmate， 就叫做留级生，然后这个的日文发音叫做 double classmate， 就是，嗯，哈把 double classmate， 对 classmate， 然后可以硬掰成 classmate， 我觉得超强的，然后就这样联想，所以我觉得超搞笑。黑流量的想象力也是蛮丰富。对，这一出很多，你觉得怎么可以硬掰成这样，它都可以出现？脑洞大开。对，大家可以去收看。刚刚小抓有提到 ，YouTube 上面有正版的收看平台，可以一次把它追完。没错。那接下来呢，也是同样的频道正在连载中的，嗯、就是《中华一番》，现在也在 YouTube。每集每集上上一个新的哦，真的，对它正在播，好感动哦！嗯、因为这个好像很久以前呢。对啊，一九九几年。你看它的画质，会觉得它故事年代被移到底设在民国几年？但它是设在几？它是设在什么时候？它又是设在更之前，是清朝末年，在先皇跟光绪的年间。这<笑>这么久以前，对。然后他的故事大概是在讲什么？他的主角是刘昴星，也就是大家常称的小当家嘛。然后，因为小当家的妈妈叫做阿贝厨师，然后他是中国很有名的一个大厨，嗯、然后经营一个餐馆叫做菊下楼。但是因为他妈妈过世之后啊，就没有一个徒弟可以继承他，就没有人够格。然后之后呢，有一位曾经背叛阿贝师父的一个弟子叫做少安。就在某一年回来之后来踢馆，就在这是第一集的内容，嗯、来踢馆，然后就跟小当家踢馆说，谁才能真正握有这一间餐厅的掌厨权？然后就这样开始了一连串的料理对决大赛，太华丽了吧！料理对决对，而且第一集就还蛮扯的，因为那个少安他是做一个很豪华的海鲜炒饭。但是呢，嗯， oh. 小当家他只是做一个饭加蛋的黄金炒饭，然后就可以虏获评审的心。<笑>为什么？主角光环？对，这就是主角光环。然后下面留言也超好笑，就是因为那那道很简单的炒饭，评审吃的时候非常喜欢，就说有那个阿贝师傅的味道嘛。而、嗯、然后留言就说：“你吃的是回忆的味道吧。”就不是实力取胜，是回应取胜，这样是<笑>太不公平了。而且我觉得他们就是小当家里面有一个看点，就是他们每次吃到好吃的，每次他们的那个表情都会很浮夸，你知道吗？对。然后后面就会有一堆，比如说会有那个一些海浪跳舞啊，啊对啊。對然后一堆后面的一特效一大堆，然后他们的神情就会非常陶醉。他们就吃一顿饭可以非常感动，这样。对对对，然后另外一个很夸张的是，他们在做菜的那个手法，例如说，他们那个材料都会这样飞起来，然后对，后面在那边乱飞，然后还有什么，这样你材料切切，它就会自动飞到锅子里面呐、啊，然后那个各个厨具还会发光啊。<笑>小当家还有一个很经典，就是他做菜的时候会有一个很澎湃的配乐，好像是。哒哒哒哒哒哒就是很磅礴，那边打鼓的那种，很中华的那种，就感觉你煮泡面可以变成满汉大餐的整个升华上去。哇，那我感觉好需要。对啊，你现在在外面也可以配那个配乐，就觉得好像在吃五星，就会吃起来就会觉得很好吃，每一种。然后还有我觉得很好笑的是。小当家里面，他的那个每道菜的菜名啊，对，也是一个浮夸，就是有什么呃会动的饺子是是，就是生龙饺子，对，对然后还有那个彗星炒饭，对，还有转身春卷，嗯、就是就是不知道吃了会发生什么事情，<笑>还有会发出笑声的那个黄金开口笑的包子。我觉得超恐怖，恐怖我都不敢吃。是施了什么魔法吗？<笑>对呀、啊，还有一个是比较特别是，是除了食物之外，然后他们厨具也是很神奇。嗯，厨具，传说中的厨具。对，听说你用这些厨具的话是会消减生命的，但是呢，如果有人吃到用这些厨具做的料理，反而可以长生不老。为什么？为什么是吃的人可以那个啊，啊得到好处，然后做的人民那么辛苦，做的要死要活，就还会衰减寿命？对，如果是我的话，我才不要做做菜给别人吃嘞、欸。对呀、啊，而且还要去收集传说厨具、欸，<笑>真是吃力不讨好的工作。对，最后一个想要讲的是小当家。它里面就刚刚说有一堆浮夸的菜名或者是剧情之类的，所以就诞生了非常多的京句跟迷因梗图。对，<笑>对，就是因为小当家它里面就是主角光环，所以它做的料理都会非常好吃，所以大家吃到它的料理的时候就会觉得哇，吃了就会上瘾这样子。然后就有人把它有一个画面小当家的图片截取下来，然后。就说是大麻，我加了大麻， oh, 就是、oh, <okay. S 1> 让大家觉得说那个吃的小当家那里就等于你现在,在呼大麻，对<笑>上瘾，迷幻<笑><我>，的我加了大麻，对对，就是这样子，就很好笑，我加了大麻。<笑><笑>好了，那小当家就到这边，大家也可以去正版平台收看。没错，那接下来呢是要。进阶到骑士的部分，就是下棋的棋。那要介绍的作品就是《麒麟王》嗯啊。麒麟王这个，哎、欸，我记得麒麟王好像中国有翻拍一点戏剧，真的，对不对？对啊，我真没看过。我记得是有。<笑>他是在做什么样的内容？呃，这个故事呢，其实就是在讲一个。呃，我们的男主角他叫近藤光，他就是对一个围棋非常不精通的小学生。然后有一天呢，他在他爷爷家的仓库找到一个古老的棋盘，然后呢，结果这个棋盘里面他藏了一个古代非常厉害的骑士的灵魂，叫做藤原佐为。然后藤原佐为就附身到了那个近藤光的身上，然后。带着镜谭光，就是慢慢的学会下棋，然后变成非常厉害的棋手。那那个藤原左为呢？他就刚刚说是古代的一个很厉害下棋的人嘛。那他因为被对手陷害，结果他自己自杀了。那他为了要一个叫做血耻的感觉吧，所以他就在这个世界上这样徘徊，等待着一个人让他能够重出江湖。那这个人就是我们的。男主角近藤，所以故事就是这样开始。哇，感觉有一点复杂的设定，哎，是透过灵魂来教自己下棋有吗？对，有点类似这种感觉。那<笑>应该看这一部也可以学一些围棋的技巧。嗯，说不定可以哦。嗯，但因为我也没看过，所以它有什么样的特色吗？它有什么样的特色吗？我觉得呵呵突然自己讲有点想象。<笑>我觉得它的特色就是，因为它里面呃男主角有一个对手，就是他也是跟男主角同龄的一个天才骑士，他、嗯、叫做卡史。这样啊，那相信大家对他不陌生，因为他就是被说很像白《白龙、哦》《神隐少女》里面的白龙，哦、<笑>所以大家就会把他们两个把合在一起，要做成梗图這樣。哦这算这算是特色吗？那代表他也长蛮帅的，就是他们的发型很像，就大家可以去搜寻他石亮跟白龙， oh. 就都是那个妹妹头。<笑><笑>对对对，对妹妹头，<笑>对就这样。然后我觉得这部可能有点围棋版的《后裔弃兵》啊<笑>， oh. <笑>对，就是在教大家怎么下棋。所以，假如你很爱围棋的话，你可能看这部就会很有感觉。没错，那我们接下来最后一个职业系列是神棍的部分。神棍<滚>，对，听起来有一点觉得卡通怎么会出现这种题材？但其实这部要介绍的是《花田少年史》啊，大家应该有听过这个。嗯，这不是很恐怖的吗？对，它真的很恐怖，就是非常应景现在的农历七月，就是它的。<笑>主角是小学三年级的花田一路，然后他的故事背景设定在一九六零到一九七零年代的日本乡间，所以就是一个很乡下，然后很亲切的那种嘛。然后很亲切，很比较偏僻的地方，通常都会有一些比较恐怖的事情发生。像是，<笑>但是花田一路啊，他本来只是个普通的国小生，但是因为他某一次发生车祸。然后就有可以看见好兄弟的本领，所以他就很常受受他们委托去帮他们完成一些生前的愿望，这样太可怕了吧？对呀、啊，我有一个印象很深，就是很恐怖的小段，就是有一次花田一路他要去上厕所，然后在半夜的时候，因为那个那时候还是六零七零年代嘛，厕所是在家的外面，有点就是很接近大自然。嗯那样了，所以他就在上厕所的时候，刚、嗯、好马桶就伸出一只手，然后请他完成愿望，就出现一只好兄弟请他帮他完成愿望，我觉得超恐怖的。哎、欸，他他不能等那个花田一路上完厕所之后再拜托吗？我也觉得，为什么要在人家上厕所时候窜出来？所以我那时候刚看完这一集，然后我如果半夜去上厕所都会。都会很紧张，看一下下面有没有手伸出来。嗯，而且他为什么要躲在厕所里啊？他自己不知道，是<笑>就是那个那个鬼，<笑>他可能是厕所之神之类的。好怕好怕！害怕<笑>那他跟那个魔法阿嬤你比较怕哪个？<笑>都很可怕哎、欸，但我觉得魔法阿嬤比较恐怖，因为他的画风啊，哦画风，但花田一路是日本的作品，对。虽然是日本的作品，嗯、可是台湾配音的话会帮一路配台语，这样特别的亲切、啊。对，所以这样我有我有一就是一段时间都认为说《花田路》是台湾的。哇，那代表他们很成功哎、欸，那个配音员、啊。嗯，真的。好，那我们神棍的《花田少年史节》介绍到这边没错。接下来我们要进入的新的系列就是运动系列这部分，就我比较熟悉的，因为真的几乎都有看过。原来、okay, 你是走那个运动运动漫画类，对啊，<笑>你很特别。我超喜欢这一种运动漫画的，而且我觉得很奇怪哦，就是前面我们介绍的少女漫嘛，然后我其实剧情都忘得差不多了，嗯、但是运动的啊，我隔了很久，其实都还隐约的记得一些比较关键的场景这样。我，哈哈哈没想到你是走这个风格的。是的，那我们第一个要介绍的就是启蒙我打网球的网球王子<笑>、嗯，网球王子。所以你后来你上大学的时候有去修网球？吗？有，真的。我大一就立志立定志向，我一定要选上网球课。然后结果，殊不知网球是最不抢的一堂体育课，根本不用抢。<笑><笑>那、啊、上完之后有什么心得吗？有，就是卡通跟现实是有一大很大段的差距，因为网球实际打起来真的很难打。<笑>然后我觉得我自己又没有天分，所以还是看动漫就好了。<笑>你看那个动漫，他们使出那个招式都很轻松。对啊，而且他们太多很下趴的招式了。<笑>对，那个什么五感剥夺，哎<笑>、欸，剥夺对手五官，前面这样是人家要怎么打？<笑>对啊，然后还有。冰之世界就是让四周全部降下冰雹這，这样这也很难打。<笑>而且它是有，是什么可以操控天气？啊、然后还会让球爆炸啊，<對>旋转啊，超<對>后会卷风啊，對,对，就真的很想问裁判说，前面这样真的没有犯规吗？对啊，<笑>而且我觉得现在现役的网球选手看到这一幕，不知道会有什么感想，吐血。对，如果打出来也太厉害了。但是有一招，我觉得真的是可以，就是你只要哪一个里面有一个角色是海棠，就是会包布巾的那个，很像蛇的那个角色，是嗯。嗯然后他的绝招就是蛇球，就是球从网子旁边过去。我那时候在看动漫的时候，我也觉得这招怎么可能现实上发生得了？但是就在今年的奥运，我就看到了。是桌球项目，有人真的打出这种球，<笑>哇！原来是可以的。对啊，不知道大家有没有看到、欸？哎，就是我在看那个桌球男团的比赛啊，马龙对德国的某位选手真的有使出这一招，就是用你说中国队吗？对中国队德国、嗯、然后马龙他好像应该是拉球吧，嗯、就是做出一把球做出一个旋转。从球桌旁边甩过去，<哇>真的是一个弯曲的线条打到对，所以叫对手就接不到，对，真的打不到，太扯了！哇，桌球王子，对。<笑>原来如此，那说不定未来真的可以无感剥夺，可能有一天<笑>可能可以哦。对啊，各位运动员好手们可以努力的研发自己的招式，大绝招。对，那网球王子还有一个很特别，是它有拍成舞台剧，舞台剧真人版的舞台对，那总之要怎么打舞台剧，现场打网球。叫空气网球啊，就在回拍，那也是很厉害。<笑>对啊，这样演的很像在打这样，球可能是投影的，投影的球，三<笑> D 的，对啊 ，VR。<笑>如果有看过的听众朋友，可以跟我们分享一下这部剧是怎么样的现场观影经验。好，那我接着呢，下一个运动是篮球的灌篮高手，耶！ Yeah. 对这一部也是我超喜欢的，虽然它是三十年前的作品，但我觉得我每次看都会觉得很热血。我是比较印象深刻的是它的主题曲，啊、是一个<對>噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎、欸，<笑>那个
1: 我怎么没印象你唱
0: 这一段？欸、有啊有啊，是什么？呃，有两首歌，你到世界尽头吧。哦，直到世界的尽头啊！直到世界尽头那个，噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊！对对对对对对对对对，这一首超经典，然后还有片头曲《好想大声说喜欢你》也是超经典的。你知道我为什么会对《直到世界尽头》那么有印象吗？为什么？因为前阵子《灌篮高手》不是有出手机游戏吗？然后他就会在 YouTube 上下广告，嗯、然后我点开影片，他前面都是《灌篮高手》手机游戏广告，他就会播这首歌，哇，被洗脑。这个行销做得很好，<笑>被打到了。对啊，你看这个《灌篮高手》，他到现在那个 IP 还是一直狂出。<笑>对，而且就是有一个令人振奋的消息，就是他虽然。目前是已经结束连载了嘛？但是作者景上雄燕他有宣布哦，明年的秋天、嗯、秋季的时候就会迎来《灌篮高手》电影版。哇，超赞<耶><笑>小庄应该蛮高兴的真的，因为他们当时漫画版的结局是停在他们进全国大赛之后第三场比赛打输了嘛，就没有达到他们最终的目标。然后动画版是他们。就是要准备前往全国大赛而已，就感觉没有一个接受的感觉，嗯、但是嗯，希望在明年的电影版那个作者可以给大家一个交代，就希望他可以让让他们在全国大赛拿冠军。对啊，<笑>或是可能三十年后这些选手们有什么新的第二春之类的，嗯，说不定哦。哎、欸，你讲到说就是三十年之后，我记得你是不是之前有跟我讲过说那个。作者井上雄彦有某某一次什么几周年的时候，在一个地方办过一个活动。啊、对，因为《灌篮高手》的漫画在一九九六年的时候就结束了，然后当时，哦，当时那个井上雄彦还有讲出一个很经典的 slogan， 他要说：“如果不在应该结束的地方结束的话，对作品来说是一个不幸。”就是他会见好就收啦，嗯、然后。在2004年的时候，那个时候《灌篮高手》它销售突破一亿册，所以作者就想说，在一个新的里程碑，想要感谢这些读者，所以就在《灌篮高手》的故事发生地点，就是神奈川的某一间废弃的高中，用四天的时间，然后画了23块的教室黑板，然后就是描述全国大赛十天之后这些主角们的一些情况，我超棒的。对啊，这个应该《灌篮高手》的粉丝会很兴奋吧？应该会去那个朝圣。对啊，<笑>不知道现在还有没有留着那个价值连城的那二十三块黑板？哎、啊，那个那是二十三块，可以卖超多钱的，那个、手对，超高哎，非常有纪念价值的。<笑>对，然后另外一个我觉得很值得去朝圣的是《灌篮高手》，他的。不知道是片头还是片尾吧，就是有一段是那个樱木花道站在平交道前面的一个场景，啊、然后这个场景呢是就有人说他是在镰仓的一个江之岛也是一个的，对对，江之岛的平，对江之岛镰仓的一个平交道那边，然后那边呢现在也是一个景点，大家也会去朝圣，讲啊，我就去过<笑>那边，真的人山人海，所以呢你要。捕捉到那个跟片头的片尾那样的一个景象相同的画面，真是非常困难，因为你还要等火车来，然后又要没有人在后面，真是非常考验技术。<笑>真的，哎，希望有朝一日也可以去那边打卡。身为灌篮高手的铁粉，对，一定要去看一下的。那《灌篮高手》呢，还有一个很经典的地方，就是大家朗朗上口。就是他的台词，因为他真的台词写的非常的励志，像不知道小马有没有听过，就是安西教练我想打篮球啊，这句话有没有听过。嗯、对，不知道谁讲的，<笑>好像是三井寿讲的。三井秀，我不知道他是谁，对不起。三井秀就是曾经走偏，然后后来受到安西教练的鼓励，又想要再回来打篮球，这样，所以他才会在那个时候说，嗯、告诉他的恩师安西教练说：“我想打篮球，然后希望教练可以再度接受他。”啊，哇，很感人哦。对，然后叫安西教练还有一句是说：“如果你放弃的话，比赛就结束了。”也是可以应用在我们现在人生追梦的一句话、嗯。对啊，嗯，经典台词制造机的灌篮高手，人生厉害。对，那我们结束篮球之后，要进入也是一个非常大众的运动，就是棒球。那棒球的话呢，就是要介绍棒球大联盟。嗯，这部我小时候有在华视看过一点点。<笑>嗯，我是在东森电影台啦，因为它也是一直狂重播的。一出卡通，嗯、它的故事大概是什么样？它的故事我觉得很完整哦，就是它描述茂野无郎从幼稚园，然后一路。一路一路奋斗到他最后到大联盟啊，然后再到做到他现在做到他小孩，他结婚之后生小孩，他小孩追逐棒球过程的一个故事，就演完他的人生的感觉。对啊，就看了也是会很感动哎、欸，就是从小时候萌芽的一个棒球的梦想，然后中间当然有遇到一些困难，但是他都可以靠着自己非常坚持的那种信念，然后一路追逐自己的梦想到大联盟这样。太感动了，虽然、嗯、很励志的动画的感觉。对，然后它的片头曲，第一季的片头曲叫做《心绘》，心是心动的心，然后绘是绘画的绘，叫做《Cocolo》。嗯、然后这首歌我也很喜欢，大家可以去 YouTube 听，就是也是很感动的一首歌曲。哦，原来如此，我现在已经对棒球大联盟没什么所以想抓靠你。好<笑>、哦，因为棒球大联盟我也看过很多次。然后，我其实有一段我一直很不解，就是我觉得有点替茂也无朗感到不值啦，就是他高中的时候就想要证明自己，他就不进入棒球的名校海棠高中，然后他就偏偏要进入一个没有什么棒球基础的学校，然后想说我自己带起我自己那间不怎么厉害的高中的棒球风气，我一样也可以打败你们非常厉害的棒球强权，这样。就是你为什么要找事做呢？明明可以一帆风顺。<笑>就他觉得，假如自己过得太爽话，就是没有那种奋斗的感觉。也是啊，因为作者一定要让主角遇到一些难关，或是增加一点挑战性，對,对，才不会像是他一直在让主角光环，一直过得顺顺顺。順順对啊，顺风顺水。但当然，这边还是有主角光环，因为。他真的完成这个不可能的任务，带起一个真的没什么棒球基础一支小队，真的也很厉害，因为他最后真的有达到他的目标。对啊，主角光环。<笑>果然，这种热血的卡通绝对少不了，一定要有主角光环。对，好，那我们棒球的部分就介绍到这边，下一个运动呢，也是最后一个运动了，是足球。对，然后要介绍的是闪电十一人。<笑>这个也是小时候的回忆。没有这个，我就感觉还蛮陌生的。我是第一次听你讲，我才知道有这部卡通。你真的、哦？对啊，我记得我们高中有有一个女生也很喜欢閃《闪电十一人》。嗯，<笑>好特别<別>哦！我以为都是男生会喜欢这这种运动类的那个卡通。十一人是指那个足球上场一队十一人的意思吗？哎、欸，对，好问题！足球一队是几个人呢？我曾经在之前那个世界杯有关注过一阵子足球，后来就没再关注好像是、欸，欸、对，真的是十一人。哎、欸，对、嗯，真的是十一人。哦，它全名是有意义的啦。嗯嗯对对对，因为他这边的十一人的意思是指，只说因为那个主角他叫原汤守，然后他就读的那个雷门中学呢，他是一个足球非常弱的学校，就像刚刚棒球大联盟一样。啊、对。但是他自己非常喜欢足球，所以他就创立一个足球社，但是社员不足，所以他就开始招兵买马、啊。对。最后终于凑齐了那个人数，<对>就是棒球大联盟，就是高中那一段。对，就是这样子，你就把它想象成是足球版的棒球大联盟。对。他就知道最后大家就是凑齐了人数，然后大家就一起合力的拼搏去比赛，这样子。所以他是在做主角嘛？青春时代嘛，就是学生时代的故事。对对对，中学、国中啊、哦，果然那种校队的、嗯、青春洋溢的感觉。对对对。然后，《闪电十一人》另外一个看点，也就是非常吸引小朋友们，我觉得就是酷炫的绝招。<笑>对，就像网球王子一样，他们会很有很下趴的招式名称，像是凤凰展翅，还有死亡领域。这是什么样的招式？我我猜可能也是那个球会喷出火，然后有一只鸟叫哇，啊、<笑>然后那个球就会冲冲出去。要很神奇的招，对，可能也是会场上冒出火焰啊，然后一些黑洞，<笑>对。哎，这样子听完之后，感觉这些运动类的作品都有个共同的梗哎、欸。第一个就是都会有很下趴的大招式，然后都是那些大招式都可以一秒定胜负的那种。对。然后第二个的话，应该就是每次教练。一定会在队员们要出去比赛之前生病，或是发生什么事情，然后就不能到场。啊、哦，对，就可能教练他会突然不在嘛，然后就只能让一些菜鸟要发挥自己的即兴指导的能力，这样。哇<对>，哦、对，然后大家就会团结。对，好、哦，好感动。<笑>对，这是第二个共通的。运动漫画的特色，然后第三个的话就是主角几乎都有非常强的潜力，对，像是网球王子的龙马就是，因为他只是国一刚进来的菜鸟，然后就可以被选到正式球员。然后我觉得茂野吾郎也算吧，因为他每次都是刚进去那一队，然后就立刻可以串上王牌的角色，这么厉害？<笑>对，反正他们就是都会有那个。新手威能，<笑>然后我觉得另外一个运动漫画共有的梗呢，就是每次主角他们的队伍一定都会碰到非常强的
1: 对手，啊、
0: 对，<笑>然后都会把他们打，都会把他们打赢。这<笑>就可以联想到我们今年的男双林杨配也是这样的场景哦，就是很意外可以一路这样过关斩将，因为他们碰到都是那种。就是世界排名前几名的，對然后结果竟然跌破眼镜，打到最后的金牌，太励志了！赞赞赞，硬啦，对，硬啦！所以也可以知道，就是漫画也不只是漫画、啊，可能可以在现实当中实现。对，没错。那我们这一集呢，就跟大家分享了。日本卡通的职业系列作品跟运动系列作品，那下一集我们还会继续分享关于其他种类的日本卡通，所以大家也要记得继续锁定哦、喔。那我们今天的内容大概就到这边，大家下集再见，大家拜拜，大家拜拜。